0: Dios mismo es la santidad. Dios mismo es la moralidad más alta. Dios mismo es la ética verdadera. Por lo tanto, cuando poseemos a Dios como vida y le vivimos, eso equivale a llevar una vida en un plano más elevado que el de la moralidad o la ética.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. radio lsm.com En esta serie de programas del estudio vida estamos considerando el libro de Marcos y hoy nos enfocaremos en el vivir que llevó el Señor Jesús como un modelo para nosotros. En el mensaje anterior dijimos que el Evangelio de Marcos habla acerca de una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y que la cumple. Esta vida es la que experimentó el Señor Jesús en calidad de salvador esclavo, la cual es una vida claramente definida, que cumple la economía de Dios. Aunque muchos piensan que el libro de Marcos es un libro de historias, se necesita tener una visión espiritual para darse cuenta que este evangelio es la biografía de una vida maravillosa que es la realidad, la sustancia y el modelo de la economía de Dios. Pues bien… Este será el tema de este mensaje que tiene por título Una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y que la cumple. Y estamos muy contentos que Jemison Chen ha regresado al programa. Jemison, qué
2: gusto tenerlo con nosotros de nuevo. Es un privilegio regresar al programa. Este asunto crucial de la economía neotestamentaria de Dios es desconocido para muchos cristianos. La clase de vida que el Señor Jesús llevó en la tierra concuerda por completo con la economía neotestamentaria de Dios. Y es de gran utilidad que nosotros consideremos este modelo atentamente. Jameson, después que
1: Winders Lee terminó el estudio Vida de Marcos, tuvo una carga profunda y continuó dando otra serie de conferencias para liberar su carga. Este tema que se titula Una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y que la cumple, fue la carga que él liberó a través de 18 mensajes adicionales. En uno de los mensajes, Winnesley preguntó a algunos de los asistentes que explicaran el significado de la economía neotestamentaria de Dios. En su respuesta, él usó unos términos bastante sencillos para que todos pudiéramos entender. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar al respecto?
2: Este asunto de la economía neotestamentaria de Dios es muy crucial. Si usted me pide que dé una definición sencilla acerca de este tema, diría que por un lado este es un asunto muy sencillo, y por el otro, es un tema bastante profundo. Según la revelación de la Biblia, podemos ver que Dios tiene una economía, es decir, tiene un propósito, un plan, una administración en el universo para llevar a cabo algo. Lo que Dios quiere lograr es impartirse a sí mismo en sus escogidos, aquellos que han creído en el Señor Jesús, a fin de constituirlos con su propia vida divina. Así como los alimentos que comemos llegan a ser parte de nuestra constitución física, de igual forma Dios se imparte a sí mismo en su pueblo a fin de llegar a ser la constitución intrínseca de ellos. Sin duda, esto es algo maravilloso. ¡Gloria al
1: Señor por su economía eterna! Incluso el Señor Jesús
2: se refiere a sí mismo como alimento, a fin de que podamos comprender esto. ¿Verdad? Así es. El Señor se refiere a sí mismo como el pan de vida, el agua de vida e incluso como la leche espiritual. Esto nos indica que el deseo de Dios consiste en impartirse a sí mismo en el hombre, a fin de que el hombre llegue a ser uno con él de manera orgánica. ¿Y cuál es el resultado de esta maravillosa impartición divina? Pues bien, el resultado de esta impartición es que todos aquellos que la reciben se convierten en miembros de la iglesia, en miembros del cuerpo de Cristo, el cual es la expresión corporativa de Dios en el universo. Este es el deseo y el propósito eterno de Dios.
1: Gracias, Jameson, por esta palabra de introducción tan completa. Creo que esto es lo más sencillo y claro que podemos decir acerca de la economía eterna de Dios. Muy bien, con este preámbulo ya estamos listos para escuchar a Winnesley en el primer segmento del Estudio Vida de Marcos. Adelante.
0: We need some sight. Necesitamos tener cierta visión una visión espiritual para poder ver lo que se nos presenta en Marcos. Understand... De otra manera, pensaremos que Marcos es un libro de historias para niños antes de irse a dormir. Pero en realidad es un libro que nos da la biografía de una vida que concuerda completamente con la economía neotestamentaria de Dios. De hecho, la vida que se nos presenta en Marcos es la sustancia, es el modelo de la economía neotestamentaria de Dios. Digo esto porque en el Evangelio de Marcos, la vida que llevó el Señor Jesús fue una vida que expresó a Dios. En este libro de Marcos no podemos ver a una persona que guardara la ley, ni tampoco hay ningún indicio que nos diga que Jesús trató de ser bueno. Entonces, ¿cómo vivió el Señor Jesús? Él expresó a Dios, él vivió a Dios. En todo lo que hacía, en todo lo que decía, Él expresó a Dios. Todo lo que Él hizo era lo que Dios hacía. Dios lo hacía a través de Jesús. Lo que Él hacía era lo que Dios hacía. Jesus didn't keep the law. Él no guardó la ley, Neither he broke the law. ni tampoco la quebrantó. Jesus didn't do anything good. Él no hizo cosas buenas, no, he did something bad. Ni tampoco cosas malas. No estaba ni en el bien ni en el mal. Ni en guardar la ley ni quebrantarla. In Él no estaba en esa esfera. In the of God. Él estaba en el reino de Dios.
1: Pues bien, Jameson, este es un punto de inicio muy bueno para el mensaje. El Señor Jesús no vivió en la esfera de la ley, ni de la ética, ni la moralidad. No, por supuesto que no. El Señor vivió en el reino de Dios. Estos son dos puntos completamente diferentes. Entonces, ¿podría usted explicarnos cuál es la diferencia?
2: Primero que todo... Quiero dar de nuevo una definición acerca de la economía de Dios. La economía de Dios tiene como fin producir una expresión corporativa de sí mismo. Dios desea obtener una expresión. Para llevar a cabo esto, Él se imparte a sí mismo en el hombre a fin de morar en su interior y a fin de vivir una vida mezclada y compenetrada con el hombre. De esta manera, el hombre llega a ser el contenedor de Dios y Dios llega a ser el contenido del hombre. Entonces, al morar en el hombre, Dios puede expresarse. Al observar la manera como vivió el Señor Jesús, podríamos pensar que Él fue un buen hombre, o quizás podríamos pensar que se comportó perfectamente de acuerdo a la ley, porque no quebrantó ninguno de los mandamientos. No obstante, su vivir fue mucho más elevado que eso, no se trata de que él viviera solo regido por la ley o la ética humana, sino que el Señor Jesús expresó a Dios en su vivir. Puesto que Dios moraba en él, podía expresarse en el vivir cotidiano de Jesús, en su relación con la familia y con los discípulos. En todo lo que el Señor hacía y decía, Dios era expresado. No se trata de que el Señor fuese un hombre bueno o moral, sino que Dios mismo vivía en él, y por eso podía expresarlo. Esta es la clase de vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y que la cumple. Esta
1: expresión usada por Winnesley, una vida que concuerda con la economía neotestamentaria de Dios y que la cumple, nos habla de la vida de Cristo y de un modelo que fue establecido para nosotros. Cristo no vivió por su propia vida sino por la vida de Dios que moraba en su interior. Esta es la maravillosa, misteriosa y hermosa vida del Señor Jesús. Aleluya. Bien, regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar otra interesante porción del mensaje. Adelante.
0: Now, let me check with you. Ahora, permítame preguntarles, In what kingdom are you? ¿en qué reino viven ustedes? ¿En qué reino están? ¿En el reino de Dios? No Yo no les creo. Hablamos acerca del reino de Dios, pero en realidad vivimos en otra esfera, tal vez en otro reino. Desde el primer siglo hasta ahora. Ya han pasado 20 siglos. ¿Saben, queridos santos, qué cosa había allí en todos esos siglos? Muchos creyentes han vivido en el reino de la ética y el reino de la moralidad, pero no en el reino de Dios. En los últimos tres siglos se ha hablado mucho de la santidad. Juan Wesley hablaba de una perfección sin pecado. Y luego en este siglo, especialmente en Norteamérica... Algunos han intentado regular la manera de vestirnos, la manera de usar maquillaje en las hermanas, tratando de que las personas cumplan ciertos reglamentos. Todas esas cosas son sus reinos, que no son el reino de Dios. No se encuentran en el reino de Dios. Tal vez sea algo bueno, pero no es el reino de Dios. Pertenece a otra esfera, aunque sean cosas buenas. Las personas que viven en el reino de Dios son aquellas que viven por medio de Dios como su vida. Dios vive en ellas, y como resultado, llevan una vida que no expresa ninguna otra cosa que no sea Dios mismo. Dios mismo es la santidad. Dios mismo es la moralidad más alta. Dios mismo es la ética verdadera. Por lo tanto, cuando poseemos a Dios como vida y le vivimos, eso equivale... a a llevar una vida en un plano más elevado que el de la moralidad o la ética.
1: ¡Gloria al Señor por esta palabra! Jameson, acabamos de escuchar una definición maravillosa del significado de vivir en el reino de Dios. Pienso que deberíamos dedicar unos minutos para hablar acerca de esto. El reino de Dios es la esfera donde las personas viven por medio de Dios. ¿Qué tal si usted nos desarrolla un poco más esta afirmación?
2: Es verdaderamente increíble la definición dada por Winnes Lee respecto al reino de Dios. El reino de Dios consiste en las personas que viven a Dios, que tienen a Dios en su interior como su vida y que expresan a Dios en su vivir. Por tanto, estas personas llegan a ser la expresión de Dios, no se trata de ser personas buenas, ni tampoco de expresar la ética y la moralidad humanas. No. El reino de Dios consiste en que Dios mismo es expresado por medio de las personas. Dios es el reino. Dios es la vida. Dios es la persona. Y Dios es aquel que vive en su reino. Cuando vivimos en la esfera del reino de Dios, vivimos juntamente con Dios. Él vive en nosotros y se expresa por medio de nosotros. Este es el reino que Dios desea obtener en su economía y a través de su economía, la cual consiste en que Él se imparte en nosotros como nuestra vida y nuestro todo. De esa manera, nosotros lo vivimos espontáneamente a Él, en lugar de vivir por nuestra buena conducta, nuestra ética y nuestra moralidad. Este vivir corporativo es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la expresión corporativa de Dios, el cual es el reino de Dios. El reino de Dios consiste simplemente en que Dios mismo se imparte y se constituye en un grupo de seres humanos y se expresa a través de ellos. Sin duda, esto
1: es algo misterioso y maravilloso. Bueno, antes de avanzar al siguiente segmento, quisiera que aclaremos algo. Aparentemente, muchas personas pueden llegar a entender que aquí estamos diciendo que Dios no se preocupa por la ética ni la moralidad. En otras palabras, pueden pensar que somos
2: personas inmorales. ¿No es así? Es verdad, y quizás puedan llevarse una impresión equivocada. No obstante, en el contexto del mensaje, hemos dicho que Dios es la santidad la moralidad y la ética auténticas. Por lo tanto, si vivimos a Dios en nuestro vivir diario, tendremos una vida que expresa la norma más elevada de santidad, de moralidad y de ética. Si vivimos y expresamos a Dios en el reino de Dios, todas estas virtudes elevadas serán nuestras de manera espontánea. Gracias,
1: Jameson. En cierta oportunidad... Iba conduciendo por la calle, disfrutando al Señor Jesús, y al llegar a un semáforo, recordé un versículo en Romanos que dice que la ley no fue hecha para el hombre justo. Así que si nosotros vivimos y expresamos a Dios, entonces no quebrantaremos la ley. Pero si no experimentamos ni disfrutamos al Señor, no podremos expresar las virtudes de Dios.
2: Por tanto, todos necesitamos disfrutar a Dios, ¿verdad?, esa es precisamente la economía de Dios. Él desea impartirse en nosotros para que lo disfrutemos y así podemos vivir por su vida.
1: Bien, regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar la conclusión del mensaje, que se relaciona con la unidad del cuerpo de Cristo a la luz de la economía de Dios. Adelante.
0: Can live. Solo esta clase de vida. The body of Christ. es capaz de producir el cuerpo de Cristo. Vivir kind of... de cualquier otro modo siempre divide el cuerpo de Cristo. De hecho, lo que ha dividido a la iglesia a lo largo de la historia no son las cosas malas, sino principalmente las cosas buenas, cosas que no son Dios mismo. Si a los cristianos solo les interesara Dios y no se preocuparan por ninguna otra cosa, y lo poseyeran a Él como vida, y lo vivieran a Él, no existiría ninguna división entre ellos. Porque Dios es uno. Dios es uno, y esa es la razón por la que el apóstol Pablo habla en Efesios 4, un cuerpo, un espíritu, un Señor, ¿verdad? Y un Dios y Padre. Si logramos ver la unidad que se menciona allí, sabremos guardar la unidad del cuerpo de Cristo la cual es simplemente el Dios triuno mismo. Si todos nosotros poseemos a Dios como nuestra santidad y poseemos a Dios como nuestra justicia y como nuestro todo, jamás nos dividiremos. Pero si poseemos algo más aparte de Dios, eso llegará a convertirse en un factor de división. En todo el Nuevo Testamento se nos presenta una vida que vive por completo y absolutamente según la economía de Dios. Y esta vida fue la clase de vida que vivió el Señor Jesús. Él no vivió una vida de ley o de moralidad, sino que vivió a Dios y expresó a Dios. Vivir de esta manera es superior a llevar una vida que expresa la ley o la moralidad humana. A Dios no le interesa la ley. Dios solo desea a sí mismo. Él quiere verse a sí mismo. Él no desea ver ni la ley ni tampoco nuestra moralidad. Él quiere ver que lo expresemos desde nuestro interior. En este evangelio de Marcos, la vida que se nos presenta no es una vida que se caracteriza por la ley o la moralidad, sino la vida de Dios.
1: Jameson, quisiera conectar esto que acabamos de escuchar
2: con la unidad del Cuerpo de Cristo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Para mí, este es el punto más conmovedor de este mensaje, porque la clase de vida que Jesús llevó como un modelo para los creyentes es la misma vida que produce el Cuerpo de Cristo y que siempre mantiene la unidad del mismo. Ya hemos dicho que la economía de Dios consiste en obtener una expresión corporativa de sí mismo. Esta expresión es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Si somos honestos, tendremos que reconocer que al mirar la historia de la iglesia a través de los siglos, veremos que se encuentra completamente dividida por muchas cosas. La mayoría de estas cosas son buenas y no son malignas. Entonces, ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos mantener la unidad? La razón es que estamos interesados en otras cosas y no en el propio Dios. Solo Dios es la unidad genuina. Si lo tomamos a Él como nuestra vida y lo disfrutamos, como resultado guardaremos la unidad del cuerpo de Cristo. Pero si nos interesan otras cosas diferentes, entonces el cuerpo de Cristo será dividido por todas aquellas cosas buenas, tales como las enseñanzas bíblicas y las prácticas. Ambas son cosas buenas, pero causan división en el cuerpo. Esta es la triste historia de la iglesia a lo largo de los siglos. El único remedio es que veamos la visión espiritual de una vida que vive a Dios y lo expresa. Esta es la clase de vida que produce y edifica el cuerpo de Cristo.
1: Gracias, Jameson, por esta palabra de conclusión. Winesley usaba una ilustración que a mí me sirvió mucho. Él decía que la unidad es como un termómetro que nos indica en dónde estamos con relación al disfrute de Cristo. Si tenemos algún problema con la economía de Dios, jamás podremos ser uno con los demás creyentes. Así que oramos para que todos los que nos escuchan aprendan a vivir por la vida de Dios que está en su interior y no por la ética y la moralidad. Bueno, el tiempo se nos agotó y le agradecemos su participación en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Ha sido un gozo participar en este programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen la de Bob Tanker y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: La Manera Viva y Práctica de Disfrutar a Cristo Este es un libro compuesto de ocho mensajes que Witness Lee dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En La Manera Viva y Práctica de Disfrutar a Cristo hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Un capítulo preciosísimo. Otro capítulo, por ejemplo, también trata del nombre del Señor y de cómo podemos llegar a ser la Jerusalén que Dios busca. Este es un libro extraordinario de cómo podemos disfrutar al Señor en medio de nuestras circunstancias, en medio de donde estemos y a pesar de cualquier cosa que nos pase. Es un libro muy pequeño, de solo 64 páginas, pero está lleno de vida. Tiene mucha vida y muchos ejemplos prácticos de cómo podemos disfrutar al Señor. Consíguelo llamándonos o escribiéndonos, y el título de este libro es La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo por Witness Lee. De nuevo, La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción.
1: El estudio vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida. En Colosenses 3.4 dice, Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radio o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1